0: graça e paz, queridos. Que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Se você tem a sua Bíblia, nós vamos ler Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 13. Mateus 5, verso 13. A palavra do Senhor diz assim, Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo da cama, mas no velador, e dá a luz e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora vamos para Lucas capítulo 14. Lucas 14, verso 34 e 35. Lucas 14, verso 34 e 35. Jesus diz assim, Bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que o salgaremos de novo? Nem presta para a terra, nem para o monturo, mas é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ah, queridos, diante da palavra que está em Mateus, aquele contexto... Essa palavra que Jesus falou a respeito de sal e luz, ela vem logo depois do sermão das bem-aventuranças. Quando Jesus nos ensina o que é ser bem-aventurado. Bem-aventurado é pleno, feliz. E depois, então, ele faz um contraponto com o modo de viver do mundo, com o modo de viver mundano. Quando ele diz assim, vocês são sal e da terra e vocês são a luz do mundo. E ele diz que não se acende uma luz para colocar debaixo da cama, mas ela é colocada num lugar para iluminar todo o ambiente aonde ela está. Então, esse texto, ele está falando ah, alguma coisa no sentido de que antes de fazer, nós temos que ser. Ele diz, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Ele não está dizendo que nós temos que ser sal e nem que temos que ser luz. Mas ele diz, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Então, o ser, ele está ele vem antes do fazer, mas ele não elimina o fazer. O ser e o fazer são duas coisas importantes que estão interligadas. E eu só posso fazer qualquer coisa direito se eu for uma pessoa direita Se eu for direito Então, neste contexto Quando Jesus chama um homem e uma mulher para segui-lo Porque ele estava falando ali com os discípulos Ele não está chamando para, que, é, para uma religião Mas ele está chamando um homem e uma mulher Para influenciar a sociedade onde vive Para ser agente de transformação do mundo e isso só acontece quando nós nos deixamos transformar por Cristo porque Cristo em nós vai afetar as nossas palavras as nossas ações e os nossos relacionamentos se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós temos que ter as mesmas características do sal e as mesmas características da luz porque senão nós não vamos influenciar, aí sim nós vamos ser influenciados pelo mundo. Muitas pessoas têm a, a, a concepção errada de que ela pode se relacionar, por exemplo, num, num relacionamento de namoro ou de casamento com uma pessoa crente, não crente, achando que ele vai conseguir trazer a pessoa para, para Cristo. Mas, na verdade, queridos, a maioria das vezes é ao contrário que acontece. Então, nós só podemos influenciar alguém quando nós somos influenciados por Cristo. Então, é importante a gente entender que, como sal da terra, nós devemos fazer os outros terem sede pela água da vida. A água da vida, queridos, é Jesus. Então, nós, como influenciadores... Agora está na moda esse negócio de, de influencer, não está? No YouTube está cheio de influencers. É tão bom, né Tanto influenciador de tanta porcaria. Mas nós, queridos, nós somos chamados para a vida real. Influenciar o lugar onde nós estamos, influenciar a família que nós temos, influenciar o colégio onde nós estudamos, influenciar o lugar onde nós trabalhamos. Influenciar no ambiente que nós estamos Influenciar no trânsito Nós temos que ser sal em todos os lugares Aonde nós andarmos Porque quando a gente vem para a igreja Aqui é fácil ser sal Quase todo mundo é sal Você está no seu ambiente Mas o Senhor não nos chama para isso Ele nos chama para fora um dos nossos chamados, e o principal deles é id, não é fique Jesus podia dizer, fique e faça discípulos Mas não, ele faça id, vão e aí sim vocês vão fazer discípulos O nosso chamado, queridos, não é principal para estar no culto ou nas nossas células Mas o nosso chamado principal é para influenciar o lugar aonde nós estamos nós precisamos ser sal e ser luz. Então, uma das propriedades do sal é que o sal ele dá sabor. Alguém aqui já comeu pipoca sem sal? É bom? Não, não é. Alguém aqui já comeu pipoca muito salgada? É bom? Não. A pipoca só é boa quando ela é salgada no ponto certo. E o Senhor nos chamou também para termos equilíbrio. Nós não podemos ser salgados demais na vida das pessoas. Não quer dizer, queridos, que nós temos que compactuar com o pecado, compactuar com ações erradas, não é isso não. Mas tudo aquilo que nós fizermos tem que ser em amor. Nós fomos chamados para influenciar as vidas em amor. E não significa que nós temos que nos omitir Diante do pecado e, e, e diante de coisas que são ilícitas, nós não somos chamados para ser como o mundo. Nós temos que ser sal e ser luz, mas sermos sal na medida certa. Existe uma categoria de crente chamada de crente chuchu, não tem gosto de nada. Todo ambiente que ele vai, ele pega o gosto do ambiente. Chuchu é assim, chuchu não é ruim, ele simplesmente não tem gosto, né? Alguém aqui já viu, por exemplo, gosto de clara de ovo? Não tem gosto de nada. Mas põe um salzinho nela para você ver se não fica bom. Então, queridos, nós somos chamados para influenciar as nossas vidas. Colossenses capítulo 4, verso 6. Você pode projetar para mim, por favor? Olha só o que está escrito. A vossa palavra seja sempre... O quê? Agradável. Temperada com sal. Vá. Para que... Saibais como vos convém responder a cada um. Palavra temperada com sal. Ou seja, a nossa palavra, queridos, ela tem que ser palavras agradáveis e que vão dar sabor em tudo aquilo que nós falarmos. Por exemplo, será que está faltando um pouco de sal no seu casamento? Será que as palavras que você tem dito para a sua esposa ou para o seu marido são sempre agradáveis? Ou será que são sempre palavras de cobrança? Pô, cheguei agora, a janta não está pronta ainda. Também você não me ajuda em nada? Olha aí as crianças que eu tenho para olhar. E assim vai, a gente vai reclamando, 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 sempre jogando um a responsabilidade do outro. Mas a Bíblia diz que as nossas palavras têm que ser agradáveis temperadas com sal. Será que está faltando sal dos nossos relacionamentos entre pais e filhos? Será que está faltando sal nos relacionamentos dentro da igreja? Será que nós temos influenciado as pessoas? Ou será que quando as pessoas conversam conosco não acontece nada? Não tem nenhuma mudança. Do mesmo jeito que elas vêm para conversar conosco, elas saem. A palavra diz que nós temos que influenciar. Porque Jesus não disse, vocês podem ser, vocês devem ser. Mas ele diz, vocês são o sal da terra. Então, queridos, que haja em nosso coração o desejo de ser sal na vida de cada um daqueles com quem nós nós cruzamos. E eu digo para você: quantas pessoas a gente interage por dia? Quantas pessoas? Quantas oportunidades nós temos de ser sal na vida de alguém? Eu conhecia um pastor, eu andava com ele, que ele chegava no supermercado e dava a paz do Senhor para qualquer um. E uma vez a pessoa falou: mas que paz é essa que você está falando, que eu não conheço esse negócio? Pessoa, nunca ouviu falar de Jesus, não era crente, e aí ele perguntou para ela, como está o seu casamento? Aí quando ele falou isso, a moça começou a chorar, porque o casamento dela estava em frangalhos. Então, queridos, qual é a oportunidade que nós temos para falar do Senhor? Todas. E quando nós não, nós, nós não temos, nós podemos fazer a oportunidade. Então, querido, seja sal na vida das pessoas. A outra coisa que o sal faz é que ele conserva. Antigamente não havia geladeira, né? E como é que a gente conservava a carne? A gente salgava a carne, a carne ficava. E até hoje funciona assim. Né? A carne seca, ela é feita assim. Então, o sal ele conserva. Nós precisamos ter essa característica, queridos de não estragar aquilo que Deus já fez. Às vezes, por causa de uma palavra mal colocada, nós estragamos todo um trabalho que foi feito na vida de uma pessoa. Às vezes, por causa de uma reação incontida, nós jogamos fora todo um trabalho árduo de consolidação, de trazer as pessoas para perto, de ensinar Jesus, de ensinar quem é Jesus. Porque as pessoas, elas veem em nós... E deve ser assim. Vêm em nós exemplos, e quando nós fazemos isso, cara, nós muitas vezes colocamos todo um trabalho que alguém já fez, ou mesmo que nós fazemos, todo por, por água abaixo, porque a gente não é capaz de dominar as nossas ações, as nossas palavras. outra coisa que o sal faz é purificação. E, e outro dia eu estava lendo a Bíblia, e, e eu me deparei com um texto, está lá em Levítico, no capítulo 2, que eu nunca tinha prestado atenção nele. Então eu gostaria de, é, de a gente olhar esse texto, por favor, Levítico, capítulo 2. Diz assim, ó, Todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Naquele tempo, a, as ofertas as ofertas de alimento eram muito comuns. Então, ele está dizendo assim, tudo aquilo que você for fazer, em toda a tua oferta, nunca deixe faltar sal. Será que as nossas ofertas, quando nós trazemos as nossas ofertas para o Senhor, também tem sal nelas? Ou será que muitas vezes a gente oferta simplesmente porque está acostumado ou porque acha que se não ofertar, Deus vai encurtar a mão e não vai nos abençoar? Mas a palavra está dizendo, todas as tuas ofertas têm que ser temperadas com sal. Isso você pode aplicar na sua vida. Tudo aquilo que você fizer para o Senhor, faça com sal. Para que tempere e para que traga sobre a vida de alguém um gosto do céu você pode ser um agente para trazer o céu para a vida de alguém veja o outro texto números 18 19 todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor tenho dado a ti e aos teus filhos e as tuas filhas contigo por estatuto perpétuo aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo o Senhor estava falando a respeito do sacerdócio e ele está dizendo que havia um conserto ou uma aliança de sal entre o Senhor e o povo de Israel então queridos ele fala de uma aliança perpétua de sal, mas por que, que ele fala de sal? sal é ele tem duas características nessa aliança que Deus tem Primeiro, ele é um pacto duradouro, ele é um pacto eterno Segundo, ele é um pacto baseado na intimidade e na fidelidade Alguém aqui já ouviu uma coisa, um ditado que diz assim Quer conhecer um homem? Come um quilo de sal com ele Alguém já ouviu isso? Por quê? Porque quando nós comemos com alguém é porque nós temos intimidade com ele quando nós comemos com alguém, é porque nós o conhecemos. Quando nós comemos com alguém, é porque nós confiamos nessa pessoa. Então, uh, eu não sei se isso, há, há uns tempos atrás, não existia, mas hoje o, o Anderson, que é advogado, pode falar sobre isso, a, a Jaqueline também. Mas uh, nós temos agora um casamento com comunhão parcial, de bens, não é isso? Então, por que que isso acontece? Comunhão parcial de bens, porque dentro do modo de ver do mundo, o casamento não é algo duradouro não é algo eterno, é algo que pode simplesmente, se, se você tem qualquer problema, você vai lá e, e desfaz e está tudo bem, e separa cada um, leva o seu mas no, no tempo do casamento da minha mãe não foi assim foi com comunhão total de bens. Então, queridos, Deus não faz comunhão, casamentos conosco com comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que o Senhor tem, Ele nos dá. Essa são os termos da aliança do Senhor. Se você tem uma aliança com o Senhor, certamente você vai gozar de todos os bens que Ele tem para você. Só não posso me afastar dEle. Porque a aliança... Oh, vamos ler, segundo Crônicas, capítulo 13, verso 5, por favor. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre, para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança de sal? Sabe por que, que Davi fez uma aliança de sal com o Senhor? Porque ele era íntimo do Senhor. Ele conhecia o Senhor. E a palavra está dizendo que Deus deu a Davi para sempre o trono de Israel. Querido, deixa eu dizer um negócio para você. Toda aliança que Deus faz conosco não é baseado naquilo que nós fazemos, mas é baseado no caráter dele, que é imutável. O caráter dele é imutável. Portanto, se Davi pecasse, Deus continuava sendo fiel à sua aliança. Alguém aqui conhece a história de Davi? Davi pecou alguma vez? Mais de uma? Alguns dos, alguns dos pecados que ele fez foi muito grave? Um? Dois? Não importa. A aliança do Senhor não foi baseada nas atitudes de Davi, mas no caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável. Querido, se você não tem uma aliança com Deus, faça hoje. Faça hoje esse pacto, esse pacto de sal, de pessoas que têm intimidade, de pessoas que são fiéis. Porque Deus é fiel. Davi pecou uma vez, Davi pecou duas, Davi pecou três, mas a palavra do Senhor continuou sobre a vida dele. O trono de Israel será eterno. Então, queridos, não tem como... Nós não sermos abençoados se nós estivermos em aliança com o Senhor. E lá em Lucas ele fala assim que. É... Passa de novo Lucas, capítulo 14, 34 e 35. Por favor. Bom é o sal, mas se ele, se o sal degenerar, com quem se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, e lançam-no fora. Duas outras usos do sal, ele era usado como combustível, esse monturo era o lixo, então o lixo era queimado, e o, e o, e o catalisador do combustível desse monturo era o sal. Então eles jogavam o sal, jogavam e tacava fogo. E uma outra... É característico, um outro uso do sal é que ele era jogado nas estradas quando a neve caía sobre o sal, a neve derretia. Até hoje é usado sal para derreter neve. Então, queridos, veja que o sal é algo de muita utilidade. Alguém aqui cozinha sem sal? Não. Agora, olha só que coisa. Uh... Quem compra, faz compra no supermercado, sabe que uma das coisas que menos valor tem na cesta básica é o sal. Quanto custa um quilo de sal? Dois reais? Acho que nem isso chega. Mas ainda assim, mesmo que seja três e pouco. Não tem nada de três e pouco na cesta básica. Nada. O sal é o que menos custa. Mas ainda assim, veja quantas coisas se pode fazer com o sal. Então isso nos diz uma coisa. Se nós somos sal da terra, nós somos pessoas que aos olhos de muitos têm pouco valor. Aos olhos de muitos têm pouco valor. E talvez aos nossos olhos também nós tenhamos pouco valor. Mas não importa, porque na verdade o sal... Tem pouco valor. Então, se as pessoas não lhe derem valor, querido, está tudo bem. É assim mesmo. O sal é considerado algo de pouco valor. E o sal, muitas vezes, ele não é notado. Quando você cozinha bem, você se lembra do sal, quando está tudo direitinho? Não. Você só se lembra do sal quando tem pouco sal ou quando tem muito sal mas olha, deixa eu te falar uma coisa queridos uh, quando isso acontecer e as pessoas não derem valor para você não se preocupe, elas têm que dar valor para o cozinheiro o cozinheiro é o senhor, esse sabe como cozinhar então querido, não, não importa uma vez eu ouvi uma coisa que eu nunca esqueci a pessoa disse assim alguma vez já te chamaram de burro aí algumas pessoas na plateia levantaram a mão e o pregador disse: Deixa eu te falar uma coisa. Tem um texto lá em Juízes que fala que Salomão com uma queixada de jumento matou, se não me engano, mil filisteus. Ou foi alguma coisa assim. Aí ele disse assim: Com uma queixada ele matou tanto. Agora, imagina o que ele pode fazer com um burro inteiro igual você. Então, que ele está tudo bem, está tudo bem. A glória sempre é do Senhor a glória sempre é dele então não importa se as pessoas não te dão valor não importa se as pessoas zombam não importa se nós não somos reconhecidos mas uma coisa eu te digo, quem zomba de nós quando o calo aperta sabe para onde correr sabe aí ele sabe então querido, não se preocupe em ser reconhecido nós não precisamos de reconhecimento dos homens nós precisamos somente da graça do Senhor e da unção que Ele nos dá. E agora vamos falar um pouquinho da luz. Ele diz assim, vocês são sal da terra e são luz do mundo. Não se acende uma candeia é, ou, ou uma tocha ou algo assim para colocar debaixo da cama. Mas se acende a candeia, coloca no lugar alto e ela vai iluminar todo o ambiente. E essa, eu já falei isso uns, uns tempos atrás, mas luz é a única característica de Jesus que ele compartilha conosco. que ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz, vocês são a luz do mundo. Então, querido, veja só, quando as pessoas não te dão valor, veja o contraste entre o Senhor, o quanto valor o Senhor nos dá. O quanto valor o Senhor nos dá. O quanta a esperança, o quanta confiança Deus deposita em nós. A ponto, queridos, de com todas as nossas limitações, imperfeições, ainda assim o Senhor nos chama para fazer a sua obra. Eu tenho é, plena convicção, queridos, que é só por causa da misericórdia do Senhor. Só por causa disso. Porque nós não, não temos nenhuma capacidade meramente humana de fazer a obra do Senhor. Mas é porque Ele deposita em nós um pouco do Seu poder. Ele diz, vocês são luz. E Ele nos capacita. Você já ouviu dizer que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas, na verdade, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os disponíveis esteja disponível para o Senhor para fazer a obra que Ele nos dá então a luz, primeira coisa que ela faz Ele ilumina, o Salmo 119 105 diz assim lâmpada para os meus olhos lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus olhos então quando nós acendemos a luz a gente começa a enxergar então a gente enxerga as nossas fraquezas enxerga aquilo que está sujo eu acho que o Tom foi quem disse que o maior inimigo do pedreiro é a luz é isso Tom quando você faz a, a, a obra no escuro está tudo bem quando acende a luz é que você vai ver aonde estão as imperfeições então quando a, a, a luz do Senhor vem sobre a nossa vida ela nos ilumina e nos mostra quais são as nossas fraquezas aquilo que está sujo em nós mas também ela nos mostra o caminho. Queridos, quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós nos mantemos perto do Senhor, sempre há luz para a nossa vida. Nós só vamos errar o caminho se nós quisermos, porque o Senhor vai nos mostrar o caminho a seguir. E a segunda coisa que a luz produz, talvez ela produza mais coisas, talvez, mas ela produz calor também. Então, nós, como luz, nós precisamos ser calorosos com os visitantes, calorosos com os irmãos, calorosos com os nossos filhos, calorosos com os nossos nosso cônjuge, calorosos com o nosso patrão. Nós precisamos produzir calor, queridos. As pessoas precisam se sentir bem quando estão ao nosso lado. Você já ouviu alguém dizer assim, nossa, quando aquela pessoa chega, muda o ambiente. Ela suga toda a energia. Mas eu já ouvi alguém dizer assim, quando aquela pessoa chega, Jesus chega junto. Cara, você já pensou se alguém falar isso de você? Ou falar isso de mim? Quando ele chega, Jesus chega junto. Eu conheci um pastor, que um outro pastor pediu Ah liga para mim que eu preciso dar uma palavra e ele ligou depois ele me contou ele falou João quando eu liguei para ele eu estava conversando com Jesus eu falei Pois é então queridos nós precisamos ser calorosos nós precisamos envolver as pessoas nós precisamos ter uma palavra de vida uma palavra agradável uma palavra que que venha a, a, a construir que não venha a derrubar quem muitas vezes já está Jesus falou assim que ele não veio apagar o pavio que fumega. Mas nós precisamos também ter atenção com isso, deixar os nossos julgamentos de lado. Muitas vezes nós somos juízes e somos os próprios executores. Ah, isso aqui não dá mais não, isso aqui não tem mais jeito. Querido, isso quem resolve é o Senhor, não somos nós. Todas as pessoas têm jeito. Todas as pessoas valem a pena. A luz, a, a luz viaja a uma velocidade de 300 mil metros por segundo. Nada é mais rápido do que a luz. Você já pensou que é isso? 300 mil metros por segundo. Quando você tem uma tempestade, você vê que vem o raio... Aí demora um tempo, vem o som do trovão, por quê? Porque a luz viaja numa velocidade muito maior que a do som. Isso quer dizer, queridos, que nós precisamos ter pressa para fazer as coisas do Senhor. Nós precisamos entender que os tempos que nós estamos vivendo são tempos maus, são tempos difíceis, em que as pessoas estão esperando de nós uma palavra que gere vida. Estão esperando de nós uma palavra que dê direção. Estão esperando de nós uma palavra que traga salvação. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou simplesmente para que a gente venha na igreja, onde nós temos um ambiente bom, onde as pessoas são todas dóceis. Não, o Senhor nos chamou para que a gente exerça o nosso ministério lá fora. É claro que você tem responsabilidades dentro da casa do Senhor. Está tudo bem com isso. Mas o principal foi que Jesus nos chamou para fora e não para dentro. Outra coisa que a, a luz faz também é que ela, ela é refletida. Quando você tem um espelho, você tem uma reflexão. Ou seja, nós precisamos refletir a glória de Deus. Nós precisamos refletir o caráter de Deus. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo em todos os lugares. Uh, não sei se você já viu, mas quando a, a, a luz ela toca na água, numa piscina, por exemplo, ela dá a impressão que a piscina é muito mais, mais rasa do que ela é, na verdade. Isso é, isso é um fenômeno chamado de refração. Então, ela muda a percepção de profundidade que você tem. E, muitas vezes, sabe o que acontece conosco quando nós não nos expomos à luz correta? que é a luz do Evangelho, parece que os nossos pecados não são tão profundos assim. Parece que os nossos pecados são muito rasos. Mas não, os nossos pecados, eles são bem profundos. Então, queridos, nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Você pode passar para mim, Pedro, por favor? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa em nós, começa na nossa mente, naquilo tudo que nós ouvimos, daquilo tudo que nós aprendemos, quando nós vemos, vimos para o Senhor, nós precisamos. É, Estar preparados para jogar tudo isso fora Porque tudo isso não serviu de nada para nós Agora nós precisamos aprender novamente A palavra de Deus diz que nós temos que nascer de novo E quando nós nascemos de novo Aquele que é nascido, o recém-nascido Ele não sabe muitas coisas Então nós temos que ajudá-los Nós temos que ensiná-los Nós temos que ser as amas de leite Nós temos que ser os aios, aqueles que vão conduzir nós temos que ser os tutores. O Senhor nos deu uma grande responsabilidade. E nós precisamos começar a mudar em nós, começar a mudar na nossa casa, na nossa família, no tratamento com a nossa esposa, no tratamento com os nossos filhos. Vamos colocar de pé. Eu quero te convidar a... Se você se sentir à vontade com isso Se você quiser se Renovar o pacto Ou aliança que você tem com o Senhor nessa noite Talvez por algum Pecado, por algum deslize A gente se sinta indigno De estar em aliança com Deus Mas a aliança que ele tem conosco Não é baseada naquilo que nós podemos fazer Mas é baseada no caráter dele então eu quero te convidar a fazer uma aliança com o Senhor para que a partir de hoje a sua vida seja uma vida que influencie as pessoas seja uma vida que tenha, traga sabor seja uma vida que salgue as pessoas e que por causa disso por causa desse sal que nós temos elas tenham sede daquele que tem a água da vida feche seus olhos por favor Pai querido, nós queremos te agradecer Senhor pelo teu amor A tua graça, a tua misericórdia Te agradecer porque o Senhor nos ama, Pai, incondicionalmente E esse amor tão grande que o Senhor tem por nós Ele nos constrange E ele nos leva, Pai, a reconhecermos que precisamos do Senhor para tudo Que precisamos do Senhor em cada momento da nossa vida Pai, aqui está Senhor, a tua igreja e a começar da minha vida eu quero te pedir que o teu Espírito Santo ele nos ajude Pai, nós queremos renovar a nossa aliança contigo eu quero Pai te pedir perdão por todas as vezes Senhor em que eu não fui sal eu não fui luz quando tive a oportunidade de fazer eu quero te pedir Pai que o Senhor nos, nos mostre nos dê essas oportunidades nós precisamos influenciar a vida de muitos muitas pessoas, ó Pai estão esperando de nós uma palavra de vida uma palavra de amor uma palavra de graça que o Senhor nos ensine, ó Pai como nós devemos influenciar a nossa geração a começar da nossa casa a começar no tratamento com a nossa esposa no tratamento com o nosso marido ó Pai, nós te pedimos nos ajuda a educar os nossos filhos a instruir os nossos filhos no teu caminho nos ajuda nós homens a sermos sacerdotes da nossa casa a sermos provedores da nossa casa nos ensina, ó Pai que o Senhor colocou sobre nós a responsabilidade do nosso lar ensina-nos a amar as nossas esposas assim como o Senhor fez dando a vida por elas Oh, pai, eu quero te pedir que o Senhor nos ensine através do teu Espírito Santo a sermos sal na vida dos nossos vizinhos a sermos luz na vida do nosso patrão a sermos luz, Pai, na escola em que nós estudamos dá-nos, ó oh Deus um coração igual ao teu nós precisamos do Senhor
1: ensina-nos, ó oh Deus, os
0: teus caminhos
1: Quebro meu vaso Quebro meu vaso Aos seus pés Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Muda pai o nosso coração nessa noite meu vaso Aos seus pés nós precisamos mesmo quebrar os nossos vasos
0: Para que nós sejamos vasos de honra
1: Para que o Senhor possa,
0: Senhor, usar as nossas vidas
1: Pai, restaura
0: Restaura, Senhor, a alegria na nossa vida
1: Restaura-nos,
0: ó Pai, nessa noite
1: E eu te peço,
0: Pai, que o Senhor use, Senhor, as nossas vidas para alcançar muitos
1: Presença Que o Senhor nos leve para fora do tempo eu meu
0: vaso, E que acima de tudo, ó Deus meu O nosso vaso desejo Seja o desejo de pés, te agradar em todas as coisas
1: pés, Em todos os
0: momentos amado, da nossa vida Ensina-nos, ó Deus, a colocar as tuas coisas em primeiro lugar
1: meu vaso, Espírito
0: Santo, seja o nosso amigo
1: vaso, Seja o nosso companheiro
0: Seja o nosso ajudador. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado a Deus por cada vida. Eu te peço, Pai, que o Senhor se revele a nós através do Teu Espírito Santo. Se revele a nós através da Tua Palavra. Se revele a nós através do nosso irmão. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz de nós...
1: Do perfume derramado, Instrumentos, ó Pai, Tua presença De
0: cura, mais. de restauração,
1: Tua presença, o Senhor. Nos ajude e nos
0: faz. ensine a atrair as pessoas para o
1: Senhor. Nós precisamos,
0: ó Deus, ser sal e luz.
1: Ajuda-nos nisso, em nome mais. de Jesus.
0: Obrigado, Pai. Amém, queridos, pode se assentar.